0: mm -hmm. Cafeteros, cafeteras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Los Nindis del Café, donde, como siempre, yo, vuestro interlocutor Guillermo y quien me acompaña. ¿Qué
1: tal estás por ahí, León? Bien, 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 ahí un poquillo toma y yo la, la voz Pido disculpas por no tener mi melódica voz, como siempre, pero, pero <risa> ya tocaba. <risa> no pasa no
0: pasa nada, lo, lo llevamos bien. Bueno, como siempre os traemos una lista de los próximos juegos indies que van a llegar en este caso en el mes de febrero y como ya sabéis lo dividimos en una categoría de juegos digitales que son más accesibles para todo el mundo, los juegos físicos que siempre le gustan a los coleccionistas y una sección de noticias que hoy ¡Pruf! está llena, llena, <risa> llena pero llena y cuando digo llena hasta el último momento ¿eh? hasta segundos Eraísimo. antes de empezar a grabar
1: <risa> Sí, sí, bueno y además unas impresiones que también son bastante interesantes ¿no? que tenemos ahí
0: Efectivamente, eh. tenemos unas primeras impresiones de un juego que, que, bueno, íbamos a probar ambos, pero al final solo has podido probar tú, León, así que luego nos comentarás qué tal, qué tal te ha parecido y más adelante traeremos una, una reseña en condiciones. Okay. Así que, si te parece, podemos comenzar
1: con los juegos digitales. ¿Sí? Venga, vamos a darle ahí que hay, que hay bastante que contar.
0: Venga, comenzamos con uno que se llama Crypto Mining Simulator, que es pues para aquellos que sean unos crypto bros, dedicado a aquellos fans de los ordenadores. Y bueno, los que no lo que nos plantea este juego es simplemente un simulador de, de creación de, de ordenadores, de CPUs y tal. Eh, yo aquí no tengo mucha idea, y mira que me dedico a la informática, pero me dedico a utilizar herramientas informáticas y no a crear el hardware como tal.
1: Pero serán si ordenadores viejos, ¿no? No, esto no, no puede ser lo nuevo, ¿no?
0: Pues tío, por lo que he podido estar investigando, se ve que hay de todo. O sea, eh, te, te miras el tráiler y te presenta que tiene más de no sé cuántas memorias, no sé cuántas SSDs, o sea, un montón de cosas. O sea que yo imagino que eso está, está actualizado, la verdad. Y se ve, se ve potente. Esto
1: te lo, te lo pondrán como prueba para trabajar en Mediamas o algo, ¿no? De...
0: Imagino que sí. Oye, hostia, es una buena idea, ¿eh? Que las tiendas así de informática eh, te pongan a prueba con este juego.
1: El, el, te, el no, la, la prueba de acceso, ¿no? De... La prueba de acceso. Obvio.
0: Además está desarrollado solo por una persona que yo imagino que tiene que ser un mega ultra fanático de los ordenadores. Eh, personalmente, para crear ordenadores, yo creo que eso está hecho para la gente que quizás no tenga tanto dinero para poder hacerse un ordenador como tal. <risa> Y, y tenga que, que hacer la versión,
1: la versión digital ¿Tiene uh. licencias o algo? ¿Sabes si tiene los componentes reales? O sea que te, te dice Qualcomm O te dice no tengo ni a, idea. AMD o lo que sea no. no tengo ni idea
0: Yo, Bueno, la verdad es que imagino que siendo un juego indie Nunca se me había planteado No sé si ellos tienen acceso fácilmente a marcas Si, si los juegos grandes le cuesta Imagino que un juego indie seguro que no eh, Pero eso cambias una letra
1: y ya está Eso tampoco.
0: Eso lo típico En vez de Nintendo, no entendo, Y ya está, ya así, está. tienes que fácil. comentarlo Es fácil <risa> Eh, nos llegará el 2 de febrero y el 2 de febrero también competirá, de hecho, con varios juegos. Uno de ellos es Life is Strange 2, un juego que personalmente eh, dudo si meter en la categoría indie, porque es un juego muy grande que además cuando he estado haciendo mi investigación, no solo
1: este, sino toda la saga de Life is Strange, está apoyada por Square Enix. sí Con Yo lo creo cual... Que, pasa, sí, que será algo parecido a No Man's Sky, no, Man's Sky, ¿no? Que, que tiene una distribuidora muy grande detrás. Pero el juego sí está hecho en un estudio que es indie, ¿no? Exacto. Que que...
0: Ya dudamos, bueno, la gente no lo sabe, pero ya con un episodio que hubo hace tiempo estuvimos dudando si meter el Life is Strange y me surgió la misma duda. Y bueno, para la gente que esté dudosa, eh, hice una investigación. Efectivamente, el estudio es independiente, aunque lo apoya Square Enix por detrás. No pasa lo mismo con EA Originals, que es la, el sector de, de EA que se dedica a juegos indies, ¿no? De estudios indies, pero. El dinero lo ponen por
1: detrás. Sí, al final es como, como los Ori también, ¿no? Que aunque o sea, eh, eso es lo, lo distribuye Microsoft y lo y parece más grande al final de lo de lo que es. eso es. También te digo, ¿eh?
0: estamos llegando a un punto, eh, me parece a mí en el que un indie apoyado por una gran compañía y un indie no apoyado por una gran compañía muchas veces pueden llegar al mismo resultado eh, de calidad. O sea, no sí. necesitas que haya una compañía potente detrás para para que te quede bestial. Pero hombre, sí. ayudará,
1: supongo. Hombre, los grafiquillo y eso, pero vamos, que, que ya hay algunos indie pequeños que, que sorprenden ya también gráficamente, vamos, que también. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, para la gente que no sepa
0: de qué va Life is Strange, el uno fue un bombazo, se hizo muy famoso, y este segundo pasó un poco más desapercibido, de hecho es gracioso porque yo he podido jugar el 1 y el 3, que fue el que salió después, el 2 me lo salté completamente. Yo jugué primero, creo. Lo jugaste, ¿no? ¿Te gustó?
1: ¿En PlayStation 2? No, a la 3, ¿no? Fue en la 3, ¿no? Cuando en la salió 3, ese. salió en la 3. Sí, ver, lo que pasa es que jugué a la, la primera hora o la primera hora y media nada más. Y sí, me, está bastante interesante ver, lo, lo de los poderes y me parece que era retroceder en el tiempo, así lo que hacía. ¿no? Uh -huh, efectivamente. En
0: esta nueva nueva entrega, bueno, en esta segunda entrega, eh, manejamos a dos personajes, dos hermanos, que, que tienen que huir pues, de la policía por una, una serie de problemas que han ocurrido. Y uno de ellos, el hermano pequeño, también contará con poderes, lo que en este caso, en vez de volver atrás en el tiempo, es el clásico poder de la telequinesis. Entonces, bueno, lo típico, estos juegos destacan mucho tanto por el apartado visual, que suele estar muy bien, muy trabajado, es muy bonito, como sobre todo por los entornos que crean, los entornos naturales, y las relaciones con los personajes. O sea, ahí son, son juegos de 10. Si te gusta ese rollo, y sobre todo si te gusta el Life is Strange 1, pues yo creo que es una buena apuesta.
1: Sí, yo creo que es fuerte al final la historia, ¿no? Porque tienen ahí el poder este de la telequinesis como gancho, pero realmente siempre suele ser el argumento lo que más lo que más engancha. ¿no?
0: Sí, total, a mí eso me ocurrió con el 1, por ejemplo. Eh, yo creo que mucha gente entramos porque nos llamaba la atención la parte de, de los poderes y al final lo que te acaba gustando más si te quedas hasta el final es la trama de los personajes, cómo se relacionan, qué qué vínculos crean. Eso es súper es bonito, tío, es súper guay. Y este, ya te digo, pasó súper desapercibido. A ver si en Switch sale sale un poquito mejor. Ya tenemos la saga completa en ¿eh, Switch. Ya tenemos la saga completa. Tenemos el Life is Strange 1 completo, con su precuela, el 2 y el, el Colors este que sale después. True Colors, sí. Sí, o sea que ya lo tenemos todo. Mm. Eh, bueno, como comenté, sale el 2 de febrero. Y el 2 de febrero nos llega también el videojuego Drainus. Un juego de, bueno, de marcianitos, pero de scroll lateral. O sea, manejamos una, una nave y tenemos que enfrentarnos a los enemigos en una especie de Ballet Hell, todo lleno de, de disparos y, y cosas que nos hacen daño. Eh, tío, se ve bastante potente. Se ve bastante guay. Sí. Y a mí me ha molado. Mira que estos juegos no me suelen llamar mucho,
1: pero, pero esto me ha molado. Aquí es la dificultad, ¿no? Lo que tira a veces un poquito para atrás, pero vamos, que si eres un poquito habilidoso y demás. A mí me han divertido siempre los, los juegos estos... Así, o bien de aviones que van hacia arriba, o bien así de navecita que va scroll hacia la derecha, ¿no? Y, y la verdad que, que, claro. que engancha, ¿no? Porque es muy arcade y, y, y muy explosivo y, y ahí el gustito de matar a cada dos por tres naves enemigas y coger las la mejoras para tu nave o para tu avión está muy bien. Claro, y efectivamente,
0: además, este juego destaca por por el hecho de, de eso, ¿no? De poder eh, hacer mejoras con tu nave. Además, en, esta, en este juego, en el Drainus, nos presentan una mecánica que yo imagino que es novedosa en el sentido de que solo lo han hecho ellos, en la que la nave tiene un escudo con el cual puede protegerse de los disparos enemigos y esa protección de los disparos nos permite cargar un ataque especial con la que podemos atacar o contraatacar, mejor dicho, a los enemigos, ¿no? Sí, vas absorbiendo que, los golpe, ¿no? eh, efectivamente vas absorbiendo los golpes y luego tú contraatacas con, con un golpe fuerte eh, también el absorber esos golpes te da ciertos puntos que te permiten invertirlos luego para, para hacer mejoras en tus naves o sea que, que bastante guay manejamos el, el nombre de Drainus viene porque es el nombre de la nave especial espacial que manejamos en, en el videojuego y bueno lucharemos contra un imperio que está sometiendo a toda la galaxia una guerra que está por venir lo típico muy épico todo sí, ¿no? Sí.
1: Claro, la batalla está galáctica, siempre tienen ahí una piscina detrás, ¿no? <ríe> bueno. No, la, el, total, total. Eh,
0: el 2 de febrero también nos llegará un juego que me ha parecido muy divertido, que es el Fashion Police Squad, que bueno, pues el, es el grupo de la policía de la moda. O sea, sí. lo que vamos a, a tener que hacer como policías de la moda es detener a aquellos eh, ciudadanos, o malhechores en este caso, supongo, ¿no? que van vestidos pues mal, lo típico, con calcetines y chanclas a la vez, ¿no? Eso ocurre mucho. Llama la atención,
1: miris. ¿no? Porque veo porque un poco así como horterilla en cuanto a, a la forma de... De, de, y de las armas y demás, son un poco estridentes, ¿no? Eh, parece claro lo nuevo y lo antiguo, ¿será eso? Lo, lo que es, de la moda? es
0: muy estridente, de hecho, viendo yo a los a los personajes me ha llamado la atención porque, bueno, la gente que se haya visto la serie de los Jojos eh, A veces recuerda un poco. Jojo's Bizarres Adventure, me refiero. Eh, <risa> un poco la, la palabra Efectivamente. Entonces, en el juego manejamos a, a bueno, como comentaba, a esta policía. Y es de tipo shooter en primera persona. Pero con un estilo artístico retro, todo muy, muy pixelado, así que se ve, se ve bastante guay. Me ha parecido muy curioso, no sé si te has dado cuenta tú, que el arma que llevamos, que es una especie de metralleta inicial, es una, una adaptación de una máquina de
1: coser. Sí, yo decía yo, me parecía raro. ¿Sí? No me había, no había dado cuenta que era una máquina de coser.
0: O sea, principalmente Pero... utilizaremos eso, una, un arma a distancia, que será pues una metalleta, una escopeta, que son adaptaciones de máquinas de coser. Y luego utilizaremos un cinturón, también a modo de látigo, para atacar.
1: O sea vale. que pinta, pinta divertido. Sí, lo... Lo que no sé bien en español, pero vamos, que, que un juego de, de, de disparos y demás no hace falta tampoco que, que esté en el idioma. Salía en francés, en, en alemán me parece también, en inglés, pero vamos, que, que tampoco sea un juego que, que necesite mucho diálogo. ¿no? Si sale en francés, lo
0: juego en francés, mucho más fashionista <risa> a, mí igual, a mí
1: me pasa igual. Yo cuando hay algo en francés y no está en español, tiro, tiro para el francés de cabeza porque es más parecido. Eh, más es más fácil. parecido, sí, sí. sí. Total.
0: Eh, dejamos atrás el 2 de febrero y pasamos directamente al 14 de febrero que nos llega el videojuego Blank. Eh, bueno, este juego lo hemos comentado ya varias veces aquí, ha sufrido ya unos cuantos retrasos, pero finalmente llega el día de San Valentín. Eh, para quien no lo sepa todavía de qué va, manejamos a, a un cervatillo de color blanco y a un lobito de color negro que han perdido a sus padres en una tormenta entonces pues debemos ayudarles eh, o más bien debemos guiarlos para poder encontrar a sus padres. Eh, destacaba mucho por todo su estilo artístico completamente en blanco y negro con un, un trazo muy, muy de lápiz muy dibujado y yo creo que es un juego que se ha ido haciendo mucho eco, o sea mucha gente lo conoce ya y,
1: sí. y los cambios pues de ficha mal. que
0: ha tenido han sido muy sonados
1: Claro, Dime. no además que, que ha ido saliendo mucho Nintendo Direct, bueno Nintendo Direct no, ha salido en, en los Indie world, ¿no? de, de sí,
0: ha salido en algunos de los de los programas ya grandes salido. de Nintendo.
1: Ya salió salido por lo menos dos veces, entonces por eso ya está bastante reconocido y demás. Me pareció que era un estudio francés, ¿no? El Claro así. Y, y, y eso, que le gusta la historia así emotiva y de aventura, tranquilita, y, y resolviendo el puzzlecillo, tiene que estar muy bien este juego, la verdad. A mí
0: me parece muy bonito, ya lo he comentado varias veces, pero por favor, espero no tener que traerlo más a un episodio de los Nindis del Café. Sí, ya porque es la, es la tercera, creo, vez, o cuarta que lo comentamos.
1: Cada vez que sale un Indie World hemos hablado de él, claro. Sí, es que es verdad, es que es
0: verdad, ha ido así. Pero bueno, ya está, esa es nuestra tarea. El 16 de febrero nos llegará The Legend of Wen. Un videojuego de plataformas 3D En el que manejamos a una bruja Que debe salvar a, a su academia Ella ha entrado a una academia de hechicería En la que aprender magia Pero eh, de repente una entidad llamada La maldad ha destruido La academia y se ha, ha hecho que desaparezcan todos los que habitaban o, o se los ha llevado ¿no? en cualquier caso vamos a tener que, que salvar a, a nuestros compañeros y restaurar la academia tal, tal como estaba ¿no? se ve bastante bastante lindote y además por lo que he podido leer el juego plantea, se supone, una serie de, de desafíos, es decir que no va a ser el típico juego súper fácil de, de resolver además está distribuido en ocho mundos, cada mundo con varios niveles, o sea muy al estilo Mario clásico eh, bastante guay.
1: Sí, además que, que vienen bien estos juegos así al catálogo porque plataformas 2D y, y juegos así de aventuras hay mucho, pero de, de plataformas 3D no hay tantos a lo mejor como... Como gustaría, ¿no? Y, y la verdad que da una alternativa ahí los movimientos se ven bastante fluidos y aunque lo, los mundos no son tan preciosos, ¿no? Como puede ser un, un Mario 3D o, o un Kirby y demás, pero se deja jugar bastante bien.
0: De hecho, fíjate que estoy pensando, creo que el otro único eh, plataformas 3D que hemos traído es el Frogan. No sé si te acordarás de ese, que era el sí, de la sí. chica que usaba una rana pistola. Eh, creo que no hemos hablado sí, de más es que
1: en, en, en Nintendo Switch realmente las lo, plataformas 3D quitando las grandes franquicias de, de Crash Bandicoot Spiro y, y, y el Mario y, y el Kirby ya es difícil, bueno está el, el indie este, no a Hot a time, no el, el, el sombrero a tiempo este que Ah, sí, de sí, que sí, va... sí, sí, sí Sí, sí, y bueno, sí. Bueno, ya, ya está el Balan, que eso no está considerado ni siquiera indie, ¿no? Es eso, no. Es esta, el Balan Gondorgo es, es, es para darle de comer aparte, ¿no? Pero, pero, no sabría,
0: no sabría si considerarlo un género, quizás no en decadencia, pero que desde luego lo están tapando muchos otros estilos de juego, ¿sabes? Mm ese se y, ha quedado y, un poco atrás
1: y que yo creo también que es que Mario ahí los tiene los, <risa> los tiene <risa>
0: sepultados tío
1: los tiene sepultados que es que o sea, la, la gente que quiere jugar una plataforma 3D llega Mario y lo hace todo perfecto y dice tú ¿para qué voy a sacar un juego? si la gente va a preferir comprar el otro y echarle horas al otro porque... <risa> ya, <risa> es ya también es verdad
0: pero porque ta las cosas sean dichas es que los de Mario 3D están muy bien hechos eh, de hecho, bueno yo lo he dicho aquí muchas veces a mí los Marios clásicos no me gustan, me cuesta mucho, no me gustan soy muy torpe tío. pero los Marios 3D siempre me han encantado todos a mí, amo,
1: yo juego los clásicos, eh, me pasé el, el primer Mario Land y me pasé amo, el Mario Land 1, el Mario Land 2 y, y el Super Mario World este que, amo, yo sí, amo, lo, realmente al final el 2D me lo he pasado todo, casi todo, pero pero sí es verdad que, que los 3D me los estoy jugando en los últimos años y me gustan bastante más que, pues el Mario Galaxy me lo pasé este invierno no me lo había jugado todavía y me, me pasó hostia la vez, no, me no habías jugado nunca el Mario Galaxy no había jugado nunca no, estaba esperando a tener una una suite pues tenía la la Live la, ya cuando tuve la, la OLED que ya tenía los los Joy-Con los joy que los podía sacar para para claro. la la tele y te voy a creer que al final me gustó más el control en la táctica que en la tele sí, tío no <risa> porque podía, podía ir tocando las estrellitas con los dedos y era mucho más fácil recogerla que en ah, claro. la tele o sea, la tele es más que... difícil el control, claro
0: yo no sabía eso, tío lo de
1: que tenía control táctil qué guapo sí, sí, pues tiene control táctil aquí que nos quejamos cada dos por tres de que no tienen control táctil los juegos de, de Nintendo ni ningún juego en la suite pues este tiene y está muy bien implementado porque yo creo que incluso es mucho más fácil juego en, en pantalla táctil con pantalla táctil que, que la tele que es más difícil manejar los lo, los nunchakos, esto para, para ir para abajo de, de <risa> más Los no como es, los Joy-Con. Los Joy-Con, hay una generación para atrás. Estoy ahí con la tortuga, estoy con Michelangelo todavía que gustaban mm. los, los nunchakos. <risa>
0: pues sí, sí, la verdad, yo jugué los dos el Mario Galaxy 1 y, y el 2 en la Wii y a mí me encantaron, tío. El 2 además que mantiene el nivel total si no supera al 1, ¿eh? Está buenísimo. Está muy, bueno, muy...
1: miento porque no todos los Mario... Porque, como tuve el, el 3D, la colección esta 3D que sacaron All, All Star, ¿no? De, sí. El, el Mario, el, de, el del agua, el ¿de la pistola de agua? ¿Cómo se llamaba? ¿El de la Intel no es el, el de la Nintendo 64S? El de, el de la Q, el Dragon Ah, el de la Intel ahora no me sale el nombre
0: no me acuerdo es que ese bueno, que ya iba yo... con,
1: una, con una pistola de agua y ese no, no, no lo conseguí tragármelo <risa> aunque entre que lo, las conversaciones venían súper mal puestas el, el mundo tampoco me, me llamaba la forma de hacer a los niveles y demás tampoco me, me llamaba la atención y el sistema este de usar la, el aparato ese de, de, de echar agua aunque no me convenciona no, no, de no, de no. claro yo cuando me refiero a los Mario 3D hablo a partir del Galaxy yo los anteriores San, no se he tocado Sunshine me he acordado ahora
0: Super, el super Mario y Sunshine. Y Sunshine vale, sí. vale sí, sí, sí ya lo he ubicado nos van a matar, eh, aquí los
1: del café. A Juan me parece que era uno de sus favoritos, pero, pero Juan tiene sus gustos peculiares, ¿eh? tampoco hay que fiarse de todo lo que le gusta a Juan.
0: Efectivamente. Bueno, avanti que nos hemos quedado un poco parados. Sí, sí. Pasamos del The Legend of Well de Ofwen que que como comentábamos llegará el 16 de febrero y directamente al Gigantosaurus Dino Card que llegará el 17 de febrero, un juego que se presenta pues para jugarlo con toda la familia. Y dicho rápido y pronto, es pues un Mario Kart, pero de dinosaurios. Sí. Eh, está bastante chulo, tío. Está bastante sí. currado. Gráficamente llama la atención, que, que está bien muy cuidado, sí. Ya llama la atención. Está Está, cuidado, está completamente doblado al, al español, si no me equivoco.
1: Sí, además está basada en una serie, yo no sabía que, que era eso, una serie de, de, de dibujos de, de que echan en la primera en Clan TV... En Clan TV. Como que, que estabas ah, en una licencia de, de periquito. Pues Digo, fíjate, como... porque está investigando
0: sí. antes, no es el estudio, no es el único que ha hecho una adaptación. O sea, no es la primera vez que hacen una adaptación de una serie infantil. Ya lo han sí. hecho con los. Ay, con la Patrulla Canina. Ah. Eh, tienen un videojuego también. O sea, para que no digáis que traemos juegos para todo el mundo, que sabemos traigo, que hay varios. Papis vale. y mamis por aquí en el café,
1: así que ya podéis jugar con vuestros hijos. Es más, recomendamos que, que a vuestros hijos le pongáis nuestro programa, que pueden aprender mucho y a lo mejor os piden que compréis mucho juego. Así que... Es verdad, y
0: además soltamos menos palabrotas que Pancho, con lo cual eh, estamos, estamos perfectos. Podéis escuchar Pancho todo que ya está
1: reformado, pero la gente quiere a, al, al viejo Pancho. Vamos a claro. tener que picarle un poco, a ver si, si empieza a sacar el marcarate otra vez o algo. A pincharle, a ver si, si a sale si, A ver si, si sale el Pancho auténtico. Y del eh,
0: 17 de febrero pasamos al 23 de febrero con Tyrant's Blessing, un videojuego táctico de, de estrategia, de, de, al, al estilo un poco algunos que hemos traído antes. No tanto, evidentemente, como los, los Fire Emblem, mucho más eh, reducido en cuanto a, sí, a tamaño. Es, es
1: de, eh, al final es como un, un escenario por cuadrícula, tipo el más parecido que se me ocurre a mí es Into the Bridge. Que sería así, sí, sí, y, sí. y es plano. no hay Aquí me parece que no hay alturas. O sea, que lo que sí estaba gracioso de, del juego este que vi es que, 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 que invocaban como a, a dragones para hacer los ataques y demás. O sea que si hacía un ataque de, de fuego que, que dañaba una línea, aparecía el dragón en medio de, del escenario y tiraba el, con una llamada de fuego ahí en medio de la línea para dañar a los enemigos. Joder, bastante guay. Para la gente que le, que le mole todo este tipo
0: estratégico, pues mira, aquí tiene otro más. Ya en los anteriores episodios del café hemos traído otros que hemos ido comentando, así que, que tenéis ahí una, una lista. En cuanto a trama, bueno, este por pues, lo que he podido leer es la típica trama clásica de salvar un reino y tal... Así que ahí no, no hay mucha innovación. Sí, sí.
1: Además, antes de lo, lo que es el tablero, sí es un poquito más clásico, y, y así písela y demás, y está bien el dote. Pero pero antes de entrar en los combates, las animaciones tampoco me hacían mucha gracia, pero es verdad que quien le guste los, los táctil eh, eh, parece bastante decente aún.
0: Hostia, okay, pero te veo super puesto en este, o sea, le has prestado mucha atención a todas no, las cosas,
1: no. ¿eh? No, le he puesto atención porque me, hombre, a mí que me gusta el triángulo de estrategia los Fire Emblem y demás, claro pues siempre, más. siempre lo sigo un poquillo más, pero pero vamos, que, que nada, le habré echado un vistazo a Gameplay y ya está, hombre, tampoco te crea que... Bueno, bueno, sí, tenemos aquí al, al experto de la estrategia.
0: El 24 de febrero nos llegará el que yo creo que es mi favorito de los digitales que, que presentamos hoy, que es Flame Keeper. Un juego de metroidvania, o sea, estilo metroidvania, con visión isométrica. No me equivoco, ¿no? Isométrica es cuando lo vemos desde arriba en diagonal. Sí,
1: eh, sí. estilo
0: Hades. ¿no? Eh, estilo Hades, efectivamente, visión isométrica. Y manejamos a una llama que debe restaurar las grandes llamas de, de su reino, ¿no? Este, nuestro personaje, que de hecho se llama Llama, llama Valiente, es su, sí, sí. su especie, debe ir viajando por diferentes mundos en los que va a encontrar unas hogueras que debe reavivar. Lo curioso es que la forma de reavivar estas hogueras es invirtiendo tu vida. O sea, debes gastar tu salud, tu barra de vida, y debes invertirla para que la, para que la hoguera vuelva a encenderse. Mm. Eh, esto incluye o hace que el juego tenga una dificultad considerable. Más aún teniendo en cuenta que el juego es tipo roguelike. O sea, que imagino que partiremos siempre de un hub central o de un punto central y que deberemos ir avanzando. Bueno, más que roguelike, roguelite. O sea, un poco más ligerito.
1: ¿Cuál es la diferencia? Wey? Yo siempre lo, lo lío
0: Pues cuando hice la, la búsqueda en su día, porque me dio la curiosidad con el Death Cells, eh, tengo entendido que Roguelike es cuando te, te deshacen de todas tus, tu, las mejoras que has ido obteniendo eh, y cada vez que te matan empiezas completamente de cero o sea, no hay ningún eso, tipo ese de... Ese es con T, ¿no?
1: Con T, ¿no? Con K, es con K. Rock ah, Vale, eso. Sí, sí. Y, y, con, y con T... Eh...
0: Y con T es cuando sí que hay algún tipo de sistema de mejora que se va manteniendo permanente. Por ejemplo, en el Hades puedes ir mejorando las estadísticas de las armas, algunas habilidades y tal. Eh, no empieza siempre de cero, sino que al final puedes ir invirtiendo puntos.
1: Hmm. Pero sí, bueno, sí que bueno, que tu personaje ya está chetado, ¿no? Cuando...
0: Eso, se supone que con cada con cada ciclo que haces, aunque mmm, empieces desde el mismo punto de origen, al final vas manteniendo cierta mejora.
1: Claro, eso vas a llegar cuando... mucho más fácil a objetivo es, objetivos. Sí.
0: Eso, o al menos esa es la teoría, porque con el Deezels yo no lo conseguía. A mí se me ha <risa> todo el rato igual.
1: Sí, y y los roguelikes
0: sí, sí. <risa> roguelike sí que empiezas completamente de cero, no hay ningún sistema de mejora. O por lo menos era así antes, ¿no? Yo ahora creo que se establece simplemente una distinción de dificultad. Los roguelite sí. son más difíciles, los roguelite, pues un poco más ligeritos, ¿no?
1: Eh, pues mira, a mí el roguelite me hace mucha más gracia ahora de que me has contado tú, <ríe> <risa> yo creía que eran los dos iguales y ya tendré en cuenta eso. De, de si es roguelite, conté, estaré atento porque a lo mejor me hace un poquito más de chiste. Un poco un poco más ligerote, sí sí. sí, sí.
0: Pues este se presenta como roguelite, así que a lo mejor le puedes echar un ojo. Además, visualmente está muy muy chulo parece muy trabajado el mundo que han sí. creado es muy bonito y el personaje es súper lindo tío es súper entrañable sí se ve muy simpaticote se ve simpaticote o sea que que bastante guay yo creo que este yo por lo menos le voy a tener el ojillo echado sí. además eh, bueno es un juego que nos viene de un estudio que es Untold Tales que ya creó un juego que tuvo muy buena crítica que es Atom un juego que llega a Switch el, el 27 de enero probablemente cuando se esté escuchando este episodio eh, ya habrá salido para Nintendo Switch pero es un juego que salió para Apple Arcade o sea, para el sistema de Apple y fue súper bien valorado, tío o sea, que este este tiene que estar guay
1: Sí, sí, es que, claro, hay juegos como Stadia, esta ¿no?, de, de Google o, o la eh, que el arcade está diciendo que invirtieron un dinero en hacer unos juegos y ahora, claro, esos juegos tendrán que salir para pa ganar su pastilla también fuera, claro
0: Sí, 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 y, y estudios que han trabajado muy bien en esas, en esas plataformas Ahora empiezan a traer sus juegos a otras plataformas y, y se nota que, que tienen nivel, ¿eh? Sí. Y bueno, el último juego digital que traeremos hoy, que, bueno, curiosamente, sabemos que sale en febrero, porque he estado ahí pero lo que no se sabe es fecha concreta todavía, y es el Redemption Reapers, un videojuego sí que sí mucho más parecido por lo que he podido ver a los Fire Emblem clásicos. Además, a mí me ha destacado una barbaridad por sus cinemáticas. Las cinemáticas son una... Pasada, pero una pasada bestial, están súper ¿Sí? bien hechas. Un nivel, un nivel de diseño increíble. Y luego los combates, pues combates estratégicos, tácticos, en el que tendremos que manejar a cinco personajes. O sea que, bueno, ahí no tiene tanta variedad como probablemente tenga un Fire Emblem. <risa> Pero eh, estos cinco personajes se diferenciarán por su estilo de combate, por eh, las habilidades que se pueden ir mejorando. Nosotros podremos ir consiguiendo armamento, armaduras y además, al igual que por lo que me estuviste comentando con los Fire Emblem, podremos ir estrechando vínculos con los personajes y conociendo su historia conforme avancemos. Bueno. ¿Este es 3D también, Guille? Este es 3D, sí, sí, con sí. vista isométrica en el, en el momento táctico. Eh, táctico. Y, y con una historia bastante guay que promete así de, de una invasión de, de un ejército el ejército de los Morts y de cinco Eres que, que conforman el, el batallón que se enfrenta a ellos no o sea, pinta, pinta bastante chulo si no le has echado un ojo yo creo que a ti te puede molar sí. claro, La, claro. lo que destaca además también es el estilo eh, del mundo que es muy muy gótico medieval todo muy oscuro muy me recuerda un poco al Bloodborne no sé si sabes cuál es. Sí, el de PlayStation, ¿no? Eh, Efectivamente. Claro, eh, sí, sí. Estéticamente recuerdo un poco. Pero bastante guay, bastante guay. A ver si se anuncia en la fecha y podemos eh, comentarla sí, sí, sí. por el Telegram, por ejemplo.
1: Sí, sí. Bueno, pues vamos a los físicos.
0: Venga, vamos a los físicos, que aquí también hay, hay cosas que comentar un montón.
1: Tenemos cuatro, pero son algunos muy potentillos, ¿no? A ver...
0: No, sí, pero bueno... Ah, bueno, es verdad, es que comentían los físicos también las impresiones de
1: Underdungeon, pero no va a ir... No ah, que las también. Ah, bueno, espérate. No, no, sí, es verdad, he contado yo también. Son tres, son tres. Sí. Son tres. <risa> sí, sí.
0: Vaya, ¿comenzamos por el primero?
1: Venga, el primero, que es Ninja, Hajamaru de, de Grey Yokai Battle, eh, más Hell. O sea, que ese sale el 21 de, de febrero este juego es Manejamos un ninja el apartado la, la forma de, de ser es como como un juego de estos retros de los que te encontraba en la recreativa que tienes una pantalla más o menos estática y tienes que, que limpiarla ahí me recuerda mucho a, a, a los juegos estos de, de Super Mario pero los Super Mario clásicos donde tú tenías que ir subiendo como una especie de, de pantalla donde tenías cuatro plantas y tenías que ir eh, saltando o uh -huh. matando a todos los niveles a todos los muñequitos que te aparecían para vaciar la la, la, la pantalla no entonces el objetivo era limpiar completamente la pantalla esos juegos yo no sé si tú me parece que, que lo jugaría a lo mejor alguno en, en Game Boy Advance y Puff, puede... en,
0: en Game Boy yo la tuve pero yo no llegué a jugar ninguno de hecho yo creo que las veces que he probado a jugar juegos así fíjate era con las demos que había en el Super Smash Bros. Brawl de la Wii o sea, tenía sí. algunas demos de juegos de esos que comentas, creo, ¿eh?
1: Creo. Sí, sí. Pues el, el, los Mario que comento te venían como, vamos, es ¿eh? un, un Mario clásico de la recreativa antigua, pero te venían como extra en, en los juegos de Game Boy Advance. En todos los juegos de Game Boy Advance te venía ese juego para pa jugar. Entonces, yo le echaba partidas de vez en cuando y estaba bastante gracioso, porque era eso. Y, Qué guapo. Li, limpiando la pantalla y ibas avanzando niveles. Ese está muy bien, güey. ese que le guste los juegos así clásicos como el No el Brawl, que hemos visto de hace bolita de nieve y despejando la pantalla, cositas así. Este le puede gustar. Además, los sonidos así clásicos te, te retrotraen mucho a la época esa de, de Mega Drive y de Nintendo cuando se usaban los, los juegos estos de, de este estilo. Uh -huh. Y añadir eh, que he podido ver que
0: no es que traiga solamente un juego eh, con la expansión esa que comentas de Hell, sino que es que además trae. Eh, cinco juegos extras de la misma de la misma saga, la saga Ninja Yayamaru esta. Yo no la conocía. Eh, eh, ese, pero Yayamaru,
1: ¿no? Yo he dicho Hajamaru, eh, no sé. Eh, imagino que, imagino no. que es
0: Yayamaru, la verdad que sí, no, sí, no lo sé, sí, no como... lo sé. Pero que el pack en sí lo que incluye son cinco juegos más un juego nuevo. Los otros cinco son juegos clásicos, pues, o sea, hablamos de la década de los 80, 90, o sea, súper atrás, eh, tanto en Game Boy como en la NES. Eh, bueno, para la gente que ame lo, lo clásico, yo creo que esto, si, si conoce un poco la saga o le mola, pf, esto es un más, tío, se lo tienen que pillar.
1: Muy bien, bueno, pues del, del tres días más tarde vamos a tener un juego que este no me va a gustar a mí, pero lo voy a comentar, Mortal Shell, o Mortal Chill, no sé cómo se pronuncia, ¿cómo se diría? Mortal Shell?
0: Mortal Shell, Mortal Shell, y sí, además Mortal a, Shell. añado sí. que yo lo he jugado y me lo pasa entero.
1: Sí, anda, pues sí, yo sí, lo voy sí. a comentar bastante, vamos, un indie así tipo Dark Souls, ¿no? Pues <risa> cómo es Sí, entonces? sí, eh,
0: bueno, evidentemente si sale en Switch ahora, pues yo no lo he jugado en Switch, eh, es sí, así. Sí, sí. Pero la, la versión que llega es una versión completa, el juego, como tú comentas, es estilo Dark Souls, o sea, es un Souls-like hecho por una compañía indie, y yo fue el primero que he llegado a probar, el, primero, el primer Souls-like que he probado. Y a mí me gustó mucho, tío. Las cosas como son, yo no me lo pasé como tal, ¿eh? Se lo pasó mi pareja, yo ah, estuve ahí muy pendiente y lo jugué varias veces y me enfrenté a varios bosses y tal
1: pero tiene que ser complicado no yo lo que lo que he leído y demás es que es un juego también sobre todo al principio que es bastante como que te ponen aprietos al, al principio ¿no?
0: bueno súper súper desafiante bueno tú, tú has jugado a los Souls de hecho comentaste sí, que hace poco
1: habías empezado a jugar de nuevo ¿no? sí, sí el Dark Soul intenté pasármelo porque me quedé la primera hora de, de partida oh, es que me quedé en el tutorial que no conseguía pasarme <risas> el tutorial empecé de nuevo después de elegirme otro personaje y digo a ver si tengo más suerte me elegí el más fuerte que había que era el bárbaro y el bárbaro no bandido eh, el bandido el y, y eso ya avance bastante bien hasta que me encontrado a un bichejo que, que no me deja pasar y ahí lo deja abandonado otra vez a ver, ¿qué vamos a hacer? pues sí este es, es desafiante
0: comenzamos con un personaje que no tiene prácticamente ninguna habilidad y la, la parte más curiosa y que a mí, a mí me pareció muy muy innovadora es que la, las características de nuestros personajes las elegimos introduciéndonos o sea invadiendo unas armaduras que son como unas especies de carcasas vacías que hay en el juego entonces hay cuatro carcasas eh, lo, lo que son las Shell que ¿no? se llama Mortal Shell y debemos introducirnos en ella, invadirlas y eso es lo que cambia nuestras estadísticas y nada exploraremos lo que es un hub central que tiene sus enemigos sus bosses y tal y luego tres mundos que hay eh, tío, el juego está súper chulo Está muy sí, currado sí. Además
1: que gráficamente no tiene nada que, que envidiarle a Dark Souls eh. a ver, Nada, nada es, ve...
0: es una puta pasada Y yo creo que la versión que llega a la Switch eh, Viene ya incluso mejorado un poco Gráficamente sí, sí. O sea, con todo el downgrade que tenga que tener y tal Pero que ya sea ha no, tenido no, en cuenta que no, no parece una
1: Switch Se ve tan bien que no parece ni una Switch Se ve <ríe> súper guay Para la gente
0: que le guste los Souls eh, Yo creo que está, vamos Está genial está a nivel de... está Vamos, genial. yo jugué
1: he hecho a, a Dark Souls remaster que, que el que hay en, en Switch lo, lo estuve jugando estas esta navidades ¿eh? y, y está a la altura, vamos, que no, no, no se nota la diferencia realmente con lo que puede ser lo gráfico del Dark Souls. Y además
0: año, ¿no? añado una cosa que a mí me, me moló bastante pero que no he probado demasiado eh, y es que hicieron una actualización, evidentemente esta versión de Switch ya viene actualizada porque es la edición completa, hicieron una actualización que lo que añade es un modo roguelike y esto sí es roguelike con K, o sea... Chumbo. Eh, comienzas comienzas de cero y cada vez que te maten tu personaje tiene que volver a comenzar desde el hub central y matar a todos los bosses completamente ¿no? Eh, el juego no es muy muy largo en cuanto a que no es como un, so un Souls clásico que el mundo es muy grande y hay un montón de cosas no, este es considerablemente más pequeño pero aún así es bastante bestia o sea que yo creo que empezar de cero cada vez y tener que matarlo todo en una sola run, eso es una, una bestialidad, pero oye si se gustan los desafíos, pues para adelante.
1: Claro, eso es como que, que le, le gusta ponerse los juegos difíciles, ¿no? A mí no, a mí que me lo ponga en normal y, y se si cuesta mucho en fácil
0: Efectivamente. Y además, confirmo por si alguien le da la curiosidad que tampoco tiene modo de dificultad, o sea, no puedes elegir. Esto. Tú eres, tú eres
1: habilidoso, ¿verdad? Que yo? pues si le das a, a los Monster Hunter y a los Dark Souls y, y demás. Eh, tú.
0: Bueno, yo que ser... lo que soy <ríe> es de, de darme muchas, muchas hostias. Y al final a base de hostias uno aprende. Entonces, bueno, pues a base sí a base de golpes yo creo que aprendo el Monster Hunter. Bueno, yo creo que, que si le dedicas las horas suficientes, se, se hace una ¿eh? con el control.
1: Como antes, yo no sé si lo habré comentado alguna vez. Me quedé ya, eso, la FNC, este, cuando, cuando tienes que defender la base y te vienen todos todo a atacarte, todos los bichos a atacarte. Vamos, Ahí no, me, me, me quedé yo ahí. Ese está fatal, teniéndome aquí,
0: tío, podrías avisarme <risa> y lo, bueno, lo, esa primera misión no, no la pero, puedes
1: hacer conmigo, pero. Pero fue, fue antes de, de conocer, ¿no? hombre, eso fue hace ya, cuando fue juego de salida a los 5 o 6 meses de salida, como fue.
0: Coño, sí, pues fue... ya, ya llevamos casi, casi un año de, de podcast. A sí, ver cuando sí, jugamos, pero... venga.
1: Nivel, yo Tampoco hace gracia retomarlo, ya hay mucho que jugar. <risa> ¿Avanzamos entonces con los juegos físicos? Sí, sí, y el último juego que tenemos es El mismo día, el 24 de, de febrero Tenemos un juego de terror que nos llega Que se llama Signalis Este juego está basado en un universo Así, futurista, donde tenemos Que manejar a un androide Y, y es de, de esto de susto, pero de de te da tela de de hecho, el ambiente lo tiene bien hecho ¿eh? recuerda un poco a los a lo Resident Evil pero los lo antiguos en eh, el sentido de que tienes que ir resolviendo puzzles avanzar y, y te van a encontrar bichejos también que te van a dar los sustos y, y la verdad que, que es un juego a tener en cuenta a, lo, a todo el mundo que le guste los juegos estos de terror ¿no?
0: luce chulo, además yo lo he podido mirar un poquillo y luce bastante guay, recuerda como comentas no a este terror así un poco psicol... no psicológico, pero un terror eh, ambiental no como es Resident Evil, como eran quizás un poco incluso los Silent Hill eh, todo el entorno es lo que te genera una, una un clima muy, muy lúgubre muy de, de terror, de no saber lo que va a pasar y además la edición física viene con, con una pequeña fotografía eh, no, no es gran cosa, pero bueno viene con una, una fotografía que está bastante linda
1: el otro día estuve viendo yo un vídeo de, de los 5 mejores vamos, los cinco mejores del 2022 para Eurogamer y lo ponían este en el tercer o el segundo puesto. O sea que. Sí, que, tío. Que tiene que estar. Yo no sé, es sí que son unos flipados los juegos del terror. Porque, <risa> porque yo pondría mucho muchos antes, ¿no? Pero, pero a lo mejor está muy bien el juego. Yo no lo jugaré porque a mí de tanto sustito me, me da miedo, ¿no? <risa> Joder, pues.
0: Oye, a ver si yo consigo probarlo o algo y podemos traer reseña. A ver qué tal, a ver qué tal.
1: A ver cómo está. Bueno, y vamos ya con las impresiones de, del juego que, que tenemos hoy
0: Venga, a ver, ¿cuál es el juego? Lo he comentado yo antes de pasada Pero recuerdas recuerdanos, estamos hablando sí, del. el
1: juego del que vamos a hablar es Under Dungeon eh, Nos ha pasado un par de copias Ho Hoshion que, que también estuvo encargado de en parte del desarrollo de, del remake de, de Alex Key ¿no? que, que llegó el año pasado uh -huh. Y estuvo una entrevista aquí que, que hizo con Juan, Sip y, y, y Pancho ¿no? Y la verdad que, que el juego es, sorprende bastante. Que le guste lo... Voy a comentar un poquito así en Un general, poco por encima, ¿no? venga. Sí, sí, porque son impresiones. Y lo que le, que le guste los, los juegos así de, de Game Boy que eran en blanco y negro o más antiguos, porque realmente el juego está hecho en un beat. O sea que, que gráficamente un beat, está hecho en blanco y negro. Y recuerda mucho a los Zelda y a los... incluso a los Pokémon, a, a todos los juegos de rol que había en, en, aquella, en aquella época pues la verdad que lo deja muy bien plasmado y está muy conseguido porque uno por lo gráfico al principio puede pensar que no que, que se puede liar un poco o que no se ve bien o lo que sea pero, pero se nota que hay mucho curro detrás y, es y, justo y, lo que sí, lo sí. que
0: a mí me preocupaba tío lo, porque el juego me, me llama la atención eh, me parece muy chulo pero me preocupaba un poco si marea o si confundes al, al personaje con el entorno
1: Sí, sí. A mí al principio me, me, me creía que eso, me iba a confundir lo que sea, pero es verdad que tú a lo mejor si un personaje no lo ve, a lo mejor lo bastante bien definido, hablas con él, aunque la verdad que, que aunque sea un bis, están bastante bien diseñados los, los personajes. Pero hablas con él y ya te pone el nombre del personaje y dices tú, ah, vale, sí, ahora ya le, le pongo la forma tal cual como como es el personaje. Qué guapo. Y sí, sí, está muy conseguido eso. Y, y sí me ha, me ha llamado la atención eso de la de sorpresas que tiene este juego que... Cada, cada, a cada momento te vas encontrando alguna dinámica alguna algún minijuego que te hace cambiar la forma de, de jugar. Entonces, eh, a lo mejor esta, pues la mayoría del juego son más morras. Más tipo como los Zelda 2D o o de Super Nintendo que tengo encontraba de The Savvy, ¿no? Entonces... Sí,
0: además es como el juego que se presentaba desde el principio. O sea, un juego sí. de mazmorra... Además, es un juego siempre
1: mazmorra siempre en mazmorra. No hay un mundo abierto donde tú vayas a moverte y luego te vayas a, a, a entrar en la mazmorra, sino que directamente cada misión es una es una mazmorra diferente, entonces tú eso, tienes tu mapita igual que el de Zelda, que tiene ahí los cuadraditos y te va indicando por dónde tienes que mover. Y, y eso está súper bien super bien conseguido. Entonces, cada mamorra tiene su minijuego y demás que, que enganchan, en, digamos que, que te anima a jugar todo el tiempo porque va cambiándote la, la dinámica cada dos por tres. Y eso está muy bien conseguido porque tiene una frescura. Además, eh, es un poco como vacilándote constantemente, ¿no? Entonces, te mete cachondeo a que le haya gustado es un Metal, un Epic, los juegos así... <risa> estamos muy
0: bien, muy bien conseguido genial pues bueno ya podemos anunciar por aquí que pronto traeremos una reseña tú León lo has podido sí, jugar sí. ya completo si no me equivoco
1: sí me lo pasé ya me lo pasé y a lo mejor le doy otra vuelta porque eh, no quiero destripar así demasiado pero creo que vamos, creo no seguro que hay más de un final entonces ah, es que vale, guapo, guapo. depende de, de algunas cosas que hagas durante el juego va a haber un final va a haber otro pero vamos que no quiero hablar más porque tampoco quiero dar pista de de, de lo que haya que hacer genial entonces, pues en cuanto
0: en cuanto yo lo juegue traemos aquí una reseña bien. fresca
1: y, y con sí. todos los, los te voy a contar eh. si, si eso es un poquito nada más, lo que la historia claro. principal para que la gente sepa claro, el, el, nosotros manejamos a, a Kimuto que es un, un gato ¿no? que, que empieza su primer día como repartido en una empresa no entonces la excusa es esa tú vas a estar en, en la empresa allí esperando que te suene el teléfono y cada vez que suena el teléfono, pues te van a mandar a, a conseguir algo para algún personaje. Entonces ahí van haciendo guiños y cameos a varias sagas famosas de... Vamos, nada más, empezada en la, la primera misión ya te vas a encontrar con un hada que se llama Más. Que te va a dar una, una, una espada, va, o sea, un hada y una espada, o sea que es una clara referencia a, a Zelda. El hada empieza a decirte que, que es tu, tu supervisora, que te va a ir supervisando a ver si haces bien el, el primer día de trabajo, vamos que, que la verdad que, que tiene mucha canción de así, está muy así, usted, y y he recomendado. Hay puzzlecillos y acertijos que, que realmente no son muy complicados, te hacen darle una vueltecilla de vez en cuando, pero no son complicados, así que le, que le guste los tío Y bueno, también decir que, que la he hecho. Esta hora de oferta de lanzamiento me parece que a dos euros, así que yo Joder, entonces está tirada la cabeza, ¿eh? está me tiraría, tirado, porque me parece que la oferta está ahora hasta hasta febrero me parece que está seguro la oferta, así que yo lo, lo, lo pillaría sin sin dudarlo.
0: Genial, pues a ver si con la, con la reseña, bueno, antes de febrero no podremos traerla seguramente, pero a ver si cuando la traigamos conseguimos hacer que más gente
1: le, le pueda dar una oportunidad. Además, Ocean está súper super atento, porque el, me encontré un, un pequeño bug que me, me atascaba en una parte y tenía que reiniciar el juego le escribí por tu joder tío no para... me lo puedo creer te encuentras sí. todos los bugs sí sí, sí a mí yo, y yo que tampoco amo que yo exploro y eso pero tampoco es que me ponga a buscar bugs por todos lados ¿sabes? y me lo encontré mira, mira que los juegos tendrán ya ves
0: uno dos bugs como mucho muchos de los juegos que jugamos sí. coño pues todos te los encuentras tú <risa>
1: pues este, este <risa> me lo encontré bien, bien. me encontré sin creerlo me atacó y, y amo eh. y digo vamos a comentárselo vamos me lo dio David vamos a comentárselo a, a él para que lo arregle y, y al momento a los cinco minutos contestó y, y mandó decía que esa mañana había estado ya tocando eso para pa arreglarlo y que le había mandado el parche a Nintendo y, y no sé si fue al día siguiente o a los dos días ya estaba actualizado el juego y yo supongamos no esa fase ya me la pasé sin problema pero supongo que ese fallo ya estaba arreglado con el parche o sea que está ahí el tío detrás corrigiendo cualquier cosa que, que se encontré vamos que, que lo tiene lo está cuidando de lado Qué guay tío pues así que haya que los desarrolladores estén atentos
0: a sus obras y no solo a a la obra como avanza sino a los errores que encuentra la gente los comentarios y tal
1: eso siempre es está genial tío uh -huh. está genial es un juego muy fresquillo para quien le apetezca a mano es muy largo así que que le apetezca un ratillo así divertido recomendado sin por sí
0: uh -huh. Y pasamos ahora al apartado de noticias que aquí hay eh, de todo. De todo, de todo, de todo. Es el apartado de noticias más grande que hemos traído desde que comenzamos, porque se han puesto de acuerdo hoy todas las compañías, o en estos días, para hacer anuncios gordos. Así que nosotros
1: encantados, ¿no? <risa> sí, sí, pues vamos a comentar la, la, la noticia de eso, porque tenemos por lo menos 8 o 9 y son bastante tocha la, la mayoría. Vamos a comenzar con la primera. La primera es que ha salido una actualización de Baldo. En ella tenemos nuevo contenido eh, en forma de DLC que, que además nos incluye una aventura totalmente nueva, ¿no? Entonces eh, está bastante bien que tenga el juego que sepa que, que va a poder jugar a esta juega que se llama Elemental Temples, así que que, que, que le guste este juego que era así estilo Zelda... Eh, visto también sí, con mucho, con mucha
0: inspiración <ríe> sí. de todo el, el arte de, de Studio Ghibli también se notaba mucho. Es verdad, sí. Eh, eh, y además hay que decir que este juego es ya la segunda actualización eh, grande, digamos, o sea, con nuevo contenido de misiones, nuevo contenido de objetos y tal, eh, que trae gratuitamente. La primera actualización fue la del de Three Fairies que ya salió y, y ahora sale esta, que además ya han confirmado que también sale directamente en el cartucho de, de la edición física que va a salir.
1: Eso me gusta mucho, además los, los, los estudios indies suelen cuidar eso mucho, pues el Atena, ¿no? Este también está trabajando en un DLC gratuito y bueno, y, y hay otros muchos juegos que le han ido metiendo como el de Messenger y demás, que le meten actualizaciones gratuitas y eso el, las compañías como Nintendo y demás deberían... Eh, deberían veces... aprender, tío, sí, sí. Sí, sí, pues Nintendo no ha terminado de sacar Fire Emblem y ya había presentado... Eh, eh, el pase de expansión por 20 euros va Bueno, a mí eso me da Que suena como que han quitado contenido para pa vendértelo luego Exacto,
0: güey. tío, me da un coraje la hostia Cuando anuncian un juego y conforme se anuncia El juego ya te han anunciado un DLC Dicen, mm. tío, ¿pero esto que es? ¿Que me has cortado contenido o que verdaderamente añades un extra? ¿Y, ¿Y por qué no lo añades del tirón, sabes?
1: Claro, claro. Eh, se huele raro.
0: Bueno, aquí el, el rey quizás de los de los DLCs gratuitos y las actualizaciones gratuitas son los de Cells, Que hace poco, digamos, un, unos meses creo, anunciaron otra actualización gratuita. Yo creo que es ya la, la Son gratuitas, ¿no? Es que
1: todas, yo creo que... tío, todas. que de pago. No hay nada, nada todas. No, 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 no.
0: La... Bueno, no sé si, si la última a lo mejor era de pago. Había, la había una
1: mutocha que me parece que sí era de pago. Puede sí, ser, puede no ser. Seguro.
0: Pero que vamos, que tiene, no sé si son cinco actualizaciones gratuitas. Sí, sí. Y hablamos de añadir, no chorradas, ¿eh? Hablamos de actualizaciones sí, última, de añadir nuevo el
1: mundo y todo. La última era de Castlevania, ¿no? Con aspectos de Castlevania eh, eso. Está muy es. chulo, sí, sí.
0: O sea que el Baldo está tomando también esa vía que la verdad se agradece mucho, porque al final un juego en el que te ha gustado por su estilo artístico, por la trama y tal, siempre está guay que le puedas añadir nuevo contenido, ¿sabes?
1: Mm. Y bueno, ahora dejamos esa noticia de actualización de Baldo para pasar a otra que también estaban esperando aquí mucha gente seguro y es que Red to Tum, Tum, Island va a salir en físico, pero va a salir en Limited Room, en limited room que, Ese pero ese pero ha sonado ahí son, son unas tiradas cortitas que no es Tessura ni Meridian que no suele entrar aquí la versión PAL y Tobin sino que es la versión que va a haber comprarla me parece que lo venden más que Estados Unidos y son tiradas cortitas, ¿no? Entonces... Sí, además, Limited
0: Run, cuando las saca, eh, son, son completamente en inglés, ¿no? No las recibimos sí, aquí sí.
1: en otro idioma. No, pero vamos a ver, cuando lo metes, el cartucho sí se actualiza. Ah, sí español, se actualiza, ¿no? ¿no? Vale, Lo vale? que pasa es que el cartucho, el cartucho dentro traerá, me parece, el idioma... Claro, a lo mejor traerá el idioma de, de más de inglés, ya depende de la carga, de, pero... Yo creo que sí, que sí. El, el idioma está en español. En el resto no hay problema. Eso es como cuando te compras un juego en Japón, que eso nuestros cafeteros algunos lo ha hecho así, que <risa> le gusta mucho el coleccionismo y me compra juegos de Japón. Cuando tú metes la tarjetita en, en la Nintendo DS, si hay versión español de, de, de ese juego, se actualiza, actualiza, ¿no? Ah,
0: Entonces, vale. Fíjate, yo no lo sabía. Yo sabía que ocurría porque yo lo he hecho a veces con juegos eh, en PAL, ¿no? O sea, en toda la región ¿no? europea y tal. Eso sí lo había hecho yo. Pero no sabía que de fuera, si estaba el juego sí. en digital en, el, en tu idioma, también se actualizaba, eso mola. Yo ¿sí? lo escuchaba
1: eso hasta juegos traídos de Japón, vamos, así que, así que de lujo.
0: Pues guay, el Return to Monkey Island, ¿cuándo nos llegará? ¿Tenemos, ¿Tienes la fecha por no, ahí apuntada?
1: De la fecha me parece que no estaba, no sé si era por verano o por ahí. Se, pero... Sé que se
0: puede reservar ya desde enero sí. a marzo más o menos, o sea que imagino que llegará en verano seguramente. Sí. Y lo que he podido ver es que no la límite RAM física no trae nada nada en, en sí especial, o sea lo que es la, no. la edición no, física que es, con bueno, la carcasa no ya
1: se va a vender como churro tampoco <ríe> a ver ya. si claro a ver si que si eso si se anima algún vamos si se anima no si consiguen porque eso también es lo que estuvimos comentando en el grupo de telegram ¿no? que, que no será tanto como que quieran la, las empresas, las distribuidoras, distribuirlo como que las exigencias que te pone también el estudio para que habrá que cumplirlo, ¿no? Para pa que se distribuya. Que hay que tiene que llegar a un acuerdo también las dos partes.
0: Ah, mentira. Espera un momento. Me retracto sobre sí mismo. Estoy viendo que, que sí, sí que hay una edición coleccionista. ¿no? O sea, hay una edición física normal de Limited Run. Y la propia Limited Run también trae una edición coleccionista considerablemente más cara. Eh, que trae ahí mucho mucho material extra. O sea que quizás por eso, por el extra que trae, ya sí a lo mejor te merece la pena pillártelo de Limited Run, ¿sabes?
1: Claro. Aunque no, no esté originalmente tu idioma y tal. Pero bueno. Ahí está ya para que le tenga el chalojo, que sepa que, que ya lo puede tener en físico, aunque sea en Limited Run. Bueno, y pasamos a otra noticia, esta es de las mejores noticias que tenemos a lo largo de, 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 de torneo, <risas> y, y es que quien tenga Netflix, que sepa que va a poder disfrutar del mejor juego indie que hubo el año pasado aunque no lo digierais aquí yo sé que, que sí que en, en el fondo sabéis Hostia, que se te modo... notado lío,
0: eh. se te notado lío, afectado <risa> ¿eh? sí,
1: sí porque es que además ahora lo comentaré pero el mejor juego del año pasado que fue la Tortuga Ninja, lo vais a poder disfrutar gratis los usuarios de, de Netflix en móvil eso sí pues en versión móvil o en el móvil o en la tablet que tengáis y la verdad es que, que la han adaptado muy bien y los que la han jugado les, les he escuchado comentarios de, de que funciona súper fluido y súper bien y, y para jugarle en el móvil y dar tortas seguro que que también está la tela de bien, como ¿no? que...
0: Me sorprendió bastante porque, eh, bueno, no nos pilla tanto por... Es, es la gran N, pero no es la gran N japonesa, es la gran N estadounidense, que es Netflix. Eh, no solo trae las estructuras ninjas, sino que además otro juego que también ha traído recientemente ha sido casualmente el 12 Minutes, que no sé si te acuerdas que lo hablamos hace poco ah, en sí, un sí, episodio. O sea que están trayendo... Está entonces... Sí, 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 ah, lo, lo van a traer lo también. Sí, sí, y... Ah, porque tú tienes Netflix, ¿no?
1: Sí, sí, yo eso, y además como estuvo bastante bien la reseña que hiciste en el programa anterior, me, uh -huh. me gustó bastante, a lo mejor lo, lo escucho. Pues mira, a lo
0: a, mejor, mejor pues... pruebo yo las tortugas ninja qué te
1: parece ¿Qué ah, trato, ¿no? nuestras impresiones cruzadas ¿no? impresiones
0: cruzadas efectivamente me parece me parece guapo tío
1: guay, guay. bueno y lo que iba a decir que nuestra nuestra página web favorita que que es la que sacamos la mayoría de la información y demás Nintendo sí le dio el Uf. título de mejor día a las tortugas ninja o sea que que ahí parece que la gente tiene mejor criterio yo no digo nada de, de la gente de los cafeteros pero eh, parece que la gente de, de los Nintendo tiene mejor gusto ¿eh? ¿No no bueno, corta, corta, corta el podcast,
0: nos van a echar ya de aquí.
1: Pa, <ríe> bueno, a que hable 100% Nintendero, ahí está a tope.
0: Corremos un tupido velo, corremos un tupido velo rápidamente.
1: Bueno, y, y después de, de las tortugas ninjas, eh, otra noticia también que tenemos potente, y es que tenemos físico de culos cool de LAN, y que además va a traer el TLC, que se llama Relief, o oh, de olfaz y venía me parece que era en marzo o en abril no era cuando venía este
0: sí el cult of the lamb creo si no me equivoco que sale en marzo bueno a lo mejor en abril sí marzo abril no estoy seguro eh sí, sí, tengo... pero es marzo, hay, marzo, hay varios juegos que salen en estas fechas y lo tengo un poco liado vez tengo el tears of the kingdom que sale por ahí me tiene, sí. me tiene
1: confundido. Eh, nada, sabiendo que el que de Kindle sale en mayo, ya con eso, el resto, el resto ya de meses lo tiene libre, pero mayo ya lo tiene reservado.
0: Sí, pero que, que está todo cerca y tengo, tengo un cacao. Eh, en cualquier caso, el Cult of the Land anunció, como tú dices, este DLC recientemente, y me dio mucho la curiosidad, me fue a investigar y dije, hostia, eh, lo que no sé es si ya está arreglado en la Nintendo, es decir, el culto no, de Land verdad. ya funciona como como un tiro en la Nintendo sí, o sigue teniendo sí.
1: problemas. El problema el problema que era sobre todo conforme avanzaba que mientras más gente había en el campamento base ese donde tiene la gestión de la cesta más saturados y más intensidad se volvía me parece. bueno y no, solo, problema, no solo
0: eso sí. había problemas también de gente que avanzaba hasta cierto punto y claro como puedes avanzar en distintas direcciones eh, a lo mejor llegabas a una puerta que, que no se abría y el juego no, no avanzaba se quedaba Qué ahí guay. pillado permanentemente <ríe> oh. bueno la, el juego ha tenido dos actualizaciones si no me equivoco seguro seguro ha tenido una que fue muy gorda y que se esperaba que solucionase todos estos problemas y luego ha tenido pequeñas correcciones pero por lo que he podido ver en la Nintendo sigue yendo bastante regular o sea, oh, aquí un O oh muy grande. Eh, porque yo le tenía, le tenía muchas ganas y cuando anunciaron el DLC dije, hostia, eh, ha llegado el momento y si salen físico y todo, pues del tirón. Pero nada, parece ser que en la Nintendo sigue teniendo algunos problemas, algunas personas lo, los notan, otras personas no los notan. Bueno, yo espero que, que traigan en algún momento algún, alguna actualización que repare esos errores que ya metió claro. una actualización, de hecho que... Que la primera actualización que hicieron fue la que metió estos errores, aparentemente Claro.
1: es que hay una compañía detrás grande, de volver debería, debería, eh. debería
0: presionar debería sí, presionar sí.
1: Devolver, bueno, y... hacer, tu, hacer tus deberes ¿eh? <risa> y vamos con otro juego que también es bastante esperado, sobre todo por David, que, que nos ha dado la brasa hasta la última hora con él <risa> de hecho, nos mandó un mensajito cinco minutos antes de grabar el programa para que por favor dijéramos una cosa importante de este juego, y es que Omori eh, va a salir en físico, pero es que además hay otra noticia y es que eh, ha vendido un millón de unidades. O sea, que, que doble noticia de Omori y, y es que ha vendido un millón y además va a salir en físico en junio porque se ha retrasado un poquito la fecha en que decía, pero va a salir en, en junio ya en físico, por fin. Y encima en castellano.
0: Eso, este es eso, eso, es el anuncio gordo. Además decir que el retraso precisamente se produce, confirman los creadores, porque están haciendo toda la localización al castellano completa. Sí, sí. O sea que, bueno, siempre que sea por eso sí. se agradece, ¿no? Ahora, a lo mejor, si sí le doy una oportunidad, ve tú, pues yo en no, pero ahora, ahora ya lo veo con buenos ojos. Sí, adem además, en Switch ha salido muy bien, a la gente le está gustando mucho, yo tengo mucha gente a mi alrededor que lo tiene y tal, o sea que yo creo que, que hay que darle una oportunidad si, si se puede, y más si es en español, ¿no? Sí. A ver, sí. ya no hay excusa.
1: Claro. Y pasamos a otro Anuncio importante que ha habido Y es que Hace nada Hace dos o tres días nada más SteamWorld Hizo un análisis Un anuncio importante Y es que Saca un nuevo juego Que se llama SteamWorld Build En este En este momento Lo que En esta ocasión Lo que tenemos es Un juego de gestión ¿No? Tenemos que ir construyendo Estructuras Para ir haciendo Nuestra ciudad cada vez más grande Y y mejorar y hacerlo cada vez mejor ¿no? entonces eh, varían un poquito conforme los que había antes que tenía ya un juego de rol otro que era de, de estrategia por, por turno como que, que ¿tú vamos lo, los conocías
0: los anteriores?
1: Los conocía, pero de, de haberlo visto, que tienen muy buenas notas algunos, porque uh -huh. sobre todo los, los Dig, ¿no? Que son los de excavación, esos que hay tan chulos, ¿no?
0: Ese era el único que me sonaba un poco, y, pero no, no sabía prácticamente nada, y la verdad que este, eh, me ha bastante, sí. está chulo. Pues tío. tienen ahí
1: un, una saga importante detrás, porque tienen eso. Sting World Dig 1 y 2, me parece que es, SteamWorld, World, ¿cómo era? No, sí, Steam World, eh, el de RPG, que no sé cómo, cómo se llama ahora, aunque, que tienen uh -huh. cuatro Que por, tienen varias cosas, ya. sí, sí. sí, sí. Sí. O sea, qué guay, qué guay. Además sí, estoy como... viendo que los trae, eh,
0: no sé si te, si te habías fijado tú, que los trae Thunderful. Eh, mm -hmm. Los desarrolla Thunderful y los edita Thunderful. Eh, que es una compañía que siempre que ha hecho juegos han, han salido bastante bien. Son juegos sí. bastante buenos. Sí. Vale, pues este anotado, bastante chulo. Toda la parte de la gestión, toda la parte de ayudar a los robotitos a ampliar su ciudad. Sí. O sea, que mola.
1: Sí sí, que le gusta la gestión ahí, que le gusta el estilo Animal Crossing y demás y de mejorando la ciudad ahí. Lo tiene. Además
0: que visualmente se ve muy bien, ¿eh? por lo que estoy viendo. Sí, sí El está diseño muy es muy chulo y está muy
1: cuidado. Desde...
0: como la? Sí
1: sí. Y pasamos a otro que es el anuncio de que va a salir un nuevo juego de de fuga, Fuga 2. Eh, suena como si fuera junto, no fugado. <risa> <risa> fuga, fugado. Fugados.
0: Tendrían que traducirlo si en español.
1: La, la segunda parte de fuga, ¿vale? Entonces, eh, este era el juego en el que teníamos un, un pueblo que había sido atacado y había unos zorritos, unos almilitos que se, se escondían en un tanque gigante y ese tanque iba avanzando y tenía como una guerra que era así como tipo a vanguard manejando el tanque haciendo de la guerrilla esta no entonces ha salido la segunda parte anunciada hacia, hacia mayo el 11 de mayo para ser más concreto
0: ah, hay que decir me alegra mucho verlo aquí sobre todo porque me ha traído recuerdos porque es el primer, uno de los primeros juegos o sea en el primer episodio de los ninjis del café lo comentamos el Fuga Melodies of
1: steel sí sí yo jugué la demo y estuvimos comentándola un poquito eso
0: sí. es o sea que traer aquí una una versión bueno la, la segunda parte el fugados <ríe> me parece me parece súper chulo eh, sí, sí, no ver, se sabe todavía robarlo. mucho sobre sobre nila historia ni el, no, los mecanismos ni nada supongo ¿no? que
1: sea continuista porque el personaje principal me parece que, que hay que salir en la portada era el mismo que, que manejé como que se manejaban cinco o seis personas que estaban dentro de, del carro de combate Sí, que pero... son los
0: que distribuías en, en las distintas torretas
1: sí. y tal Sí, eso sí había tres cañones y iban manejando arriba y abajo cada uno sí vamos yo creo que sí continuará un poquito la, la historia que dejaron en, en Fuga 1. y quien quiera puede probarlo ¿no? pues la demo de, del 1 está todavía disponible en la de shop Genial. y vamos a otro anuncio este es súper importante a mí me, me, mareé, me lió un poquito este, lo, luego lo contaré con, con el que he dejado para el final pero anuncio <risa> hoy importante ahora porque tenemos tres compañías la primera de, de Yastensura que ha sacado hoy un, el anuncio de un juego que se llama After, After Images eh, que es el 25 de, de abril en físico y este juego es como un Metro Ibania súper bonito que, que tiene un gráfico dibujado a mano y está súper bien hecho está y la verdad super, que, que súper bonito
0: muy sí, sí, yo, yo tampoco lo conocía. Lo conocía. Y... Cuando vi que lo traía, que lo traía tesura en físico, dije,
1: hostia qué guapo. Y lo estuve investigando y tal. Y pinta, pinta bastante... Sí, chulo. sí. Este, vamos, es el, me, me recuerda un poco por el momento a la, a la Eterna Nosti, ¿no? Pero, pero sí, es verdad que este está más, más cargadito de animación y se ve más alegre y más colorido, uh -huh. ¿no? Además, bueno, se ve que, que viene
0: muy completo. Hay un montón de enemigos, hay más de 30 jefes. Sí. Hay que decir que viene en un montón de idiomas, entre ellos el español,
1: completamente traducido. Sí, y la edición muy completa detrás de la banda sonora, un libro de arte, vamos, que... Una, una carcasa, carátula reversible, ¿no? Entonces... En, en digital, hay que decir, en digital, para
0: que la gente okay. nos haga, o sea que el libro, ah, digital la, la banda claro, sonora, sí, sí. claro, la banda sonora, <ríe> sí, sí, vale. y también el vale. libro de arte que es en digital, que la gente ah, no va Ah, yo
1: creía que era en físico, vale, vale. Sí, sí,
0: sí, el libro de arte es digital, la banda sonora también, para que la gente no vaya a hacerse aquí unas expectativas ah, vale, vale. de encontrarse un pedazo sí, de libro, sí, sí. y, y la, la portada reversible, sí,
1: sí, sí. sí. Y bueno, hablando de Atena Nosti, el estudio que lo sacó que fue Selecta Play. Ha hecho también hoy un, un, un anuncio, ¿no? Que es, que saca nuevo juego. Y es Helveti. Helveti sí, lo he dicho bien. Helveti sí, sí. con <risa> <risa> En físico que sale para, para Nintendo Switch. Y este es un roguelite también en 2D, estilo como, como la Atena, los gráficos y demás. Y. Y eso es un, un roguelike pero está basado en la cultura de, de, de Francia, ¿no? De local. Sí, la mitología sí. celta y todo eso. Sí, la, eso, la mitología celta y gala.
0: Bueno, yo, ya, sí. ya no me he trovado a hablar de sitios ni de lugares, porque ya me, me putean. A ver si me voy a volver sí. a equivocar.
1: <risas> Sí, sí. Bueno, Francia era... ¿no? Los lo hablo estaban en Francia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso de la mitología gala y recuerda un poquillo eso, a, a lo gráfico que te voy a encontrar en un Fame o, o en un Cell y, y la verdad que se ve bastante guay. Se ¿no? ve sí, potente además,
0: muy centrado en la acción. O sea, que al verlo visualmente puede recordar quizás a lo que es un metro y van y tal, pero no. Este está mucho más centrado en, en la acción, en la pelea y todo esto. O sea, que, que bastante guay.
1: Y el petardazo, final que, sí, el petardazo final que nos ha llegado hoy mismo y es que Meridian... Va a sacar en físico, celeste, por fin, va a salir en físico y va a salir para el 30 de junio, entonces ya vamos a poner tenerlo aquí versión para España. Y la verdad que esta es una noticia que estábamos deseando. He, he podido escuchar
0: desde aquí las, los aplausos de Juan, ¿vale? cuando sí, ha salido sí, sí, sí. la noticia, desde aquí me han llegado los gritos de Juan. Además ambos somos de Málaga, o sea que <ríe> me ha llegado, me ha llegado. Eh, tío, la verdad que es una noticia bomba y genial. No sé cuánto tiempo lleva Celeste en la Nintendo Switch, no estoy seguro. Ya se llevará
1: desde 2018, por lo menos. Claro, lo porque el juego años salió años en el
0: 18, de... o sea, lo he mirado. El juego salió como tal en el 18. No sé si en Switch salió poquito después, o lo típico, un año más tarde. Pero bueno, sea como sea, eh, cinco años después. Sí. O sea, cuatro o cinco años después, que se dice pronto, ha ocurrido exactamente lo mismo que con el Cuphead
1: un juego que tiene valoraciones de, de sobresaliente, vamos que metacritic tiene más de un 90 de media, me parece, como que... sí, sí, o sea, a lo mejor aquí la gente no es consciente.
0: Juan ha hecho pleno dos veces seguidas, le han sacado físico del café cinco años después. <risa> Él comentó aquí un par de veces en el café, joder, tío, yo ya lo que he perdido es la esperanza del celeste, pero, pero luego cuando coment, cuando salió el café dijo, oye, pues a lo mejor puedo recuperar la esperanza a lo mejor hay algo y coge el tío y le escuchan y llega también el, el celeste en pero, físico
1: pero perdió ¿eh? perdió la esperanza pues se lo compró en digital y se lo pasó en digital
0: ah ves ves. es que Juan es que no tienes paciencia ¿eh? cinco años no son nada tío
1: Claro, tío. Me hay paciencia. que esperar un
0: poco más no pero la verdad que, que una noticia genial es increíble que las tres compañías hayan decidido anunciar juegos que van a traer eh, pues en, en un tramo de tiempo muy 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 bueno no ha sido el mismo día pero con diferencias muy pequeñas ¿no?
1: sí, sí la verdad yo me lo pasé y, y me gustó muchísimo el juego en su día hombre.
0: yo no me la lo he pasado verdad. así que
1: que salga en físico por, sí, me alegra por recomendado 100% hombre. es difícil pero como lo puedes intentar de, de forma inmediata que que te matan eh, al final no se hace com se hace complicado pero que no es no es frustrante digamos que se puede pasar a vale pues entonces le, le voy sí. a dar la oportunidad yo creo que y le la llegué banda a probar sonora, la banda sonora es sublime Lo eh, llegué
0: a probar creo una una no sé si en ordenador en casa de un amigo o algo así lo probé y me pareció súper desafiante todo el nivel de plataformeo que tiene o sea, todo lo que te exige el plataformeo pero bueno, si sale en físico y si tiene tan críticas
1: si me lo he pasado yo, se lo
0: puede pasar a cualquiera yo soy un poco manco <risa> yo también, ¿eh? bueno, pero pues entonces
1: le, le daré una oportunidad bueno, y ya por ir cerrando ya... tenemos sí, sí. una noticia sí, le... importante, ¿no? Sí, y es nuestro becario, no sé si lo conocéis, que se llama David, <risa> el que nos no trae la, ma la mayoría de las noticias indica, que estamos eternamente agradecidos a, a David, ha, ha hecho un tiene un nuevo proyecto junto con, con compañeros Joaquín, se llama, no sé qué, qué ha podido llevar en eh, nuestro grupo de, de Telegram, eh, han hecho un proyecto que basado en un nuevo podcast que, que inician a partir de, de ya, y se llama La Cantina de Colonia 9, en el hablarán de juegos de rol, supongo que sobre todo que es lo que le gusta a David y, y el nombre está asociado ¿no? a, a los Xenoblade entonces quien le guste esta temática que sepa que ahí tiene un, un podcast de calidad porque además David siempre se lo curra muchísimo
0: no, no oculta su fanatismo ¿eh? por el Xenoblade ya lo pone ahí de frente, la cantina de Colonia 9 sí, bueno, sí. cuando te metes en sus redes sociales efectivamente comentan que se centrarán en, en hablar de juegos RPG eh, y de rol, o sea que, que toda la todo entiendo que todo el team RPG que haya por el café pues aquí tiene tiene un nuevo podcast muy importante para el que escuchar y, y como tú dices León Siempre muy agradecidos a, a David por, todo lo, que, sí, por sí. todo lo que hace siempre, por traernos siempre tantas noticias y tantos juegos. Bueno, porque nosotros somos la
1: cara visible, ¿no? Pero detrás está David ahí. Con, bueno, la no cara, sé, la cara Juan.
0: visible, no mucha.
1: Claro, o sea, bueno. La voz, la voz visible. Tú me entiendes, tú me entiendes. Bueno, y Juan, y Juan con el montaje que también se curra lo suyo. Sí, sí.
0: Bueno, con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Un episodio súper completo en el que os hemos traído, como siempre, de todo: juegos digitales, juegos físicos, ediciones, eh, especiales, noticias, una pequeñas, no reseña pero pequeñas impresiones de una reseña que llegará más adelante y hasta un, un anuncio de un nuevo podcast. O sea, este es un episodio que nos ha quedado redondo, redondísimo. Nos podemos despedir, ¿no, León?
1: Sí. Nos vemos aquí ya. Hasta la siguiente.
0: Venga, nos vemos. ¡Hasta luego! Adiós.